0: Contar la historia de la humanidad no es algo nuevo. Desde los primeros mitos que trataban de explicar el origen de los pueblos, o Heródoto y Tito Livio en la antigüedad, considerados los primeros historiadores, la necesidad de entender los eventos del pasado fue algo recurrente. Ahora bien, la historia profesional nace recién a principios del siglo XIX, con una clara definición de objeto de estudio y objetivos, estos historiadores buscaron rastrear los orígenes de las naciones que se empezaban a definir en ese momento, como Francia, Alemania o Argentina, buscando eventos en la historia o grandes hombres que les daban razones para construir ese vínculo cuasi-sagrado que es la nación. Con el tiempo, los historiadores diversificaron su objeto de estudio y la forma de abordar el pasado. Se preocuparon menos por los eventos y las personas puntuales y comenzaron a estudiar los procesos de cambio, la historia de las ideas, las problemáticas comunes, en definitiva lo que llamamos la historia-problema. Bienvenidos a La Historia es un Problema. Hola a todos. Estamos en el primer capítulo de La Historia es un Problema. Mi nombre es Nicolás Mogni. Y el mío es Guido Torena.
1: Somos historiadores. Y el motivo que nos lleva a realizar este podcast y este primer capítulo es dar a conocer el mundo de la historia profesional, el mundo de los historiadores profesionales, tomando como eje principal, no solamente el podcast,
0: sino este capítulo específicamente, la Historia Problema. La, la historia problema... que la vamos a ir recorriendo... a lo largo de un par de preguntas... en este, en este podcast... y en este capítulo... ¿no? principalmente... con la cuestión de... ¿por qué recurrimos a la historia? ¿Recurrimos a la historia... en búsqueda de respuestas... o en búsqueda de preguntas... de problematizaciones? ¿O vamos a la historia... en búsqueda de... personajes... Eh, importantes... Eh, concebimos que hay... hechos históricos... que marcan la historia... ¿O pensamos bien que hay grupos en conflicto o que hay historia de largo y mediano plazo, procesos que eh, nos ayudan a entender la historia? Y una última pregunta que
1: también es válida, que vamos a estar respondiendo en este capítulo, es si pensamos la historia como un capital cultural, es decir, leo libros de historia para tener un hecho que contar en mi cabeza, o pensamos la historia para entender la realidad y poder transformarla. La historia no es un problema. A mí me parece que, que uno de los momentos es cuando, cuando somos chiquitos y, y, y consumimos, seguramente el que escuche sabrá, sabrá que estoy hablando, con las ¿no? Nosotros heredamos al 2019 todavía lo que son la, 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 la historia en esta historia edulcorada, pienso sobre todo en la historia argentina. Podemos hablar de, de otros momentos, pero. Cuando hablamos de historia argentina, pensamos en historia mexican, esta historia de, de, de Belgrano, con, con, pensando en el color del cielo, pensando en San Martín eh, heroicamente a caballo, cruzando los Andes, y se nos presenta una historia, como, como me gusta decir a mí, edulcorada, ¿no? una historia eh, que, que parece no tener conflicto, una historia que parece eh, pacífica. Y, y yo acá reivindico, y seguro que el compañero lo hace también, que la historia no. ...o en general, en líneas generales, no es pacífica... ...sino que la historia es conflictiva, la historia eh, es un problema... ...y sin embargo, se nos presenta como algo eh, estático... ...como algo que no se mueve y que si se mueve es siempre hacia, un, hacia algo mejor, ¿no?
0: y, y frente a eso, eh, no es menor de destacar, historiadores que plantean... ...que esa historia, por ser edulcorada, no es una verdadera historia... Y que hay otra historia que está detrás, que es una historia que es más verdadera, que es una historia eh, desmitificada, que todo eso edulcorado era un mito y que ahora, revisando, aparece una nueva historia verdadera. Pienso en Felipe Piña, ¿Por pienso en Bernaseda, como historiadores al día de hoy que plantean que ellos sí cuentan la verdadera historia. ¿Y cómo cuentan esta verdadera historia? Básicamente retoman una de las primeras escuelas de historiadores profesionales que son los historicistas los historicistas fue una escuela alemana fundada por, por Leopold von Ranke a principios del siglo XIX que pensaba que la historia se podía contar tal cual era que él podía a través de una fuente es decir, a través de un testimonio vivo o un testimonio de un periodo anterior ya sea un documento, ya sea un edificio a través de esa fuente contarnos las cosas tal cual pasaron porque la fuente era como una ventana hacia el pasado. Sí, pienso en, en Belgrano,
1: ¿no? en, en las cartas de Belgrano, pienso en, en los diarios de Rosas, pienso eh, justamente en esta cosa, inclusive pienso en, en, en Balmaceda, por ejemplo, esta cosa de ver la vida privada del, del, del personaje histórico, personaje, ¿no? el individuo, que, eh, y que a través de esa carta, de esa correspondencia, uno... ...conoce la totalidad de la época... ...entonces yo leyendo una carta de Belgrano... ...hacia, no sé, hacia la esposa... ...puedo entender el absoluto... ...y uh -huh. esa carta me habla... no ...como si la, el, tuviese vida propia la, la carta de Belgrano...
0: ...esa es la historia que me parece que estamos consumiendo... ...al día de hoy, ¿no? Permanentemente tenemos esta historia... ...que en Argentina se, fui, se vio reflejada... ...en, en las revistas Villiquen... En, ...en estas revistas... ...retoman toda esta escuela... ...anterior... Eh, Quizá el primero fue Mitre cuando escribió la historia de Belgrano, el Panteón de Héroes Nacionales, la historia de San Martín. Perdón, Mitre el de billete de dos pesos. Eh, no se... Exactamente, es Mitre cierto. el presidente, uno de los primeros presidentes históricos de 1862-1868. Eh, este tipo de historiadores o este tipo de historia, si bien fue parte de la historia profesional, eh, con el tiempo fue modificándose. El objeto de estudio de la historia sí. fue cambiando. Y pasó de esa historia, con pretensión de verdad, a una historia que no solo buscaba consensos, sino que quería cambiar el foco. Pasaba de esta idea de la anécdota, de la relevancia que podía tener Belgrano, la relevancia que podían tener los grandes héroes, a una historia que tiene conflicto, una historia que no estamos todos de acuerdo en cómo se dio, más allá de ciertos consensos que los historiadores van construyendo. Sí, agrego eh, esta historia que...
1: La que, de la que dice Nico es lo, lo que llamamos esta historia en movimiento no es, es justamente el nombre del podcast esta historia problema es una historia que eh, implica el, el contraste ideológico y me parece que cuando uno lee estas estos textos eh, o, perdón, esta, estas, o novelas históricas o, o lee estos libros de, de piña de, de los secretos los mitos de la historia argentina o lee eh, si, qué cocinaba Belgrano, o la, o la mujer de Belgrano, o la esclava de Belgrano, porque tenía esclavos también Belgrano, eh, omite el problema, omite el movimiento de estas personas, que sí. en realidad están en constante cambio. Entonces Belgrano quizás no fue siempre un revolucionario. Justamente el otro día él escuchaba sobre Noemí Goldman, sobre María
0: Moreno. Y decían... amigo Goldman, historiadora de... Historiadora. Y eh,
1: eh, eh, decía, Moreno no, no fue siempre el revolucionario que muere en alta mar. Al principio era, era mucho más reformista, más socialdemócrata, más eh, de decir, bueno, no vamos a, a, a por todo, no vamos a cortarle la cabeza a Fernando VII. Eh, y sin embargo, a nosotros nos llega un Moreno Moreno que muere defendiendo la patria, peleándose con, eh, con Saavedra, mm
0: -hmm. ¿no? Como que Ahí, ya ha construido el, sí. Sí. el héroe. Eh, eso es una cuestión muy importante que tiene que ver con lo procesual. Eh, los historiadores profesionales, permanentemente vamos a hablar del proceso histórico. Sí. Eh, quizá, para muchos, por ejemplo, con 1810, solemos poner la fecha del 25 de mayo de 1810 como el nacimiento de Argentina, como si fuera una persona, como algo que podemos establecer en un momento. Y como estamos hablando de sujetos, sujetos políticos, que debaten ideas, que tienen idas y vueltas, que sabemos cómo funciona, en ciertos términos, la sociedad tenemos que decir que hay un proceso de formación del Estado Argentino Compl sería muy difícil decir que nació un día es mucho más fácil de ver por ejemplo en, eh, en, otros, en otros eventos políticos como podríamos decir la Primera Guerra Mundial o Quizá, la Revolución Francés o la Revolución Francés si yo te pregunto eh, ¿cuándo empieza la Edad Contemporánea? paso no, lo más normal es que me respondas 4 de julio 1789 sí 14, Guido. Mm. Eh, Parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que los historiadores... quienes crearon estas, esta idea... De que, ...de que la historia podía medirse en fechas... ...dijeron... ...el día que se tomó la bastilla en Francia... ...ese día empezó la edad contemporánea. Mm. ¿Y qué significaba que empezaba la edad contemporánea? Que empezaba la república... ...que dejábamos atrás la monarquía... ...que empezaba una nueva forma de producir... ...de relacionarnos... ...que la gente empezaba a votar a sus representantes... Todo eso empezaba con la Revolución Francesa. Ahora, analizar esta historia, desde cómo analizan profesionalmente los historiadores, a partir del siglo XX, que es analizarla en conflicto, en proceso, requiere pensar cómo fueron perdiendo poder los reyes durante los siglos previos, cómo fueron ganando poder los burgueses, claro. y qué pasó después de la Revolución. Que hubo una restauración monárquica, volvieron los reyes...
1: Sí. yo pienso por ejemplo cuando en la revolución de mayo volviendo al otro ejemplo que diste cuando la, la abolición de la esclavitud de la, de la libertad de vientre en 1813 y pienso en realidad que eh, cuando uno va hacia el gobierno de, de Juan Manuel de Rosas, él sigue teniendo sus estancias esclavos ¿no? entonces como a veces se nos presenta algo fijo, algo que no se mueve, decir bueno 1813, abolición de la, clavitud, eh, perdón, de la libertad de vientre a partir de ahora son, son todos libres excepto los que eh, venían eran, ya, eran eran, eran, ya eran esclavos y pasaron 30
0: años y siguen sí, habiendo esclavos de hecho es muy interesante porque la constitución del 53 tiene que volver mm. a establecer la liberación de los esclavos porque era evidente que tampoco se había terminado Totalmente. entonces ahí es donde es interesante porque sí. no quiere decir que la historia problema sea una historia que no se base en eventos mm. no se base en hechos no claro lo que lo que sí quiere buscar la historia como un problema ...es que los hechos no explican todo... ...así como los personajes tampoco explican todo... No. no ...la Revolución no. de Mayo no se puede explicar con San Martín...
1: ...no, y, y es más... ...pienso eh, eh, que inclusive uno puede decir... ...bueno, no leo a San Martín, leo Wikipedia... ...por ejemplo, Wikipedia está llena de, de, de datos que exceden al individuo... ...y sin embargo, eh, uno dice... ...ah, leo Wikipedia, sé historia... ¿No? ...y Wikipedia también presenta... ...por cómo, por cómo está construido ese conocimiento algo estático, algo que bueno yo leí esto un dato de Wikipedia leí sobre una batalla y capaz que dentro de la narración de la batalla puede haber una cuestión dialéctica de movimiento, pero cómo se te presenta el formato de, de Wikipedia es estático. Uh -huh. Digo me parece que ahí está faltando si bien no desdeñamos a la Wikipedia porque la usamos un montón eh,
0: falta el trabajo de la, del, del intelectual, no del académico del historiador y que siempre insisto en esto es la base los datos, el sí. evento, el hecho, son lo que a nosotros nos da la base para poder problematizar. No quiere decir hacer una historia solo de cuestiones abstractas, estructurales, que es otra palabra que se utiliza mucho, sí. estudiar la estructura. Quiere decir que nosotros tenemos que pararnos menos en el protagonismo de un evento y más en darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Digo, sucede lo mismo, insisto, con los personajes. Digo, ¿Cuántas veces escuchamos que la reforma protestante la hizo Lutero? Pero yo, yo te pregunto, sí ¿sirve
1: pensar a Lutero, sirve analizar a Lutero para nosotros
0: o no? Sí, y ¿Por? te voy a explicar por qué. Sirve cuando uno lo analiza como expresión de lo que se piensa en esa época. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lutero fue una persona importante? Claramente. Si yo solo me centro en su figura, pienso que él es la reforma. Claro. Que antes de Lutero nadie pensaba la reforma. Y que él fue el primero que se le ocurrió. No obstante, si nosotros analizamos el periodo, encontramos que Lutero fue un gran reformador. A los cinco años de que la, la reforma empieza a tomar cuerpo y que se, se hace un estado casi público en Europa sobre este problema, aparecen cientos de reformadores en Europa. Entonces, estos cientos de formadores se inspiraron en Lutero o ya venían con estas ideas y cuando Lutero... No, lo hace público es el primero que la expresa les permite poder eh, desarrollar su, sus teorías poder empezar a hacer sus claro, propias reformas entonces es, es una expresión de la época me, me parece también como para contradecir
1: mi pregunta digo que uno de los peligros que, que existen con pensar la historia desde personas Belgrano, San Martín Perón, Cristina, Macri digo si queremos ir para, para, uh -huh. más para la actualidad es eh, pensarlo como una respuesta no como eh, yo leo a Perón entonces Perón me da la respuesta de qué es el peronismo veo a Macri, entiendo que es el macrismo cuando en realidad son como decías vos una expresión o una uh -huh. consecuencia entonces me parece que tenemos que en realidad ir para atrás y preguntarnos yo veo a Perón, bueno, hago preguntas sobre Perón, pero no puede responder absolutamente todo porque me parece que eh, es
0: incompleto una vez me preguntaron en una sala de profesores si yo podía explicar las políticas públicas del peronismo sin Perón ¿Se puede o no se puede? Se puede o no se puede. Si yo te hiciera esta pregunta a vos, a mí me dijeron, ¿vos podés explicar el peronismo sin perón? Más bien la parte de las políticas públicas del estado sí. de bienestar. Sí, 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 sí. Tú respondías absolutamente. Claro que sí. Porque el estado de bienestar claro sí. era algo que estaba sucediendo en todo el mundo. Era una idea que se había instalado en toda la, la, en, en todo, podemos decir, la sociedad occidental, mm. en la posguerra, la necesidad del estado de intervenir en la economía, pero además de un estado que se haga cargo de la vida de la gente desde que nace hasta que muere
1: y agrego agrego una cosa más más abstracta no me gusta más lo, más lo abstracto que es si no le estamos dando poderes sobrenaturales a una persona entonces no como Perón es eh, sobrenaturales en el sentido de pensar a Perón como, como un dictador o pensar a Macri como un dictador o pensar a cualquier o a, a no sé a San Martín como el que pensó la liberación de, de toda Sudamérica uh -huh. no y y en realidad justamente no responde a Cosas anteriores A ideas Que ya estaban circulando eh, sí. Si no pensamos que Una persona Modifica el destino De
0: todo Tipo película Yankee ¿No? Bien Entonces Quedamos claros Que esta persona Tiene que Ser expresión De las ideas De la época Y que no es una Persona iluminada
1: Claro. Pienso en Einstein, por ejemplo. Uno dice, no, Einstein, Newton, Galileo. Y todo lo que sabían. todo lo que sabían, pero pucha, 30 personas más, mil personas más pensaban lo mismo seguramente. Y no tuvieron. O, o no tuvieron las condiciones sociales económicas. Mm. O no tuvieron eh, eso. E ese. Ese empuje que tuvo quizás Newton, por ejemplo.
0: O Einstein no habría existido sin su contexto. Totalmente. Sí. ...la formación de todos los científicos previos... ...totalmente... ...sin toda esa historia... ...todo ese... ese ...me sale en inglés... ...todo ese background... sí ¿no? todo, todo, ese, ...todo ese... ...capital... ...todo ese capital cultural... podemos <risas> decir... ...toda esa información... ...como nos llega hoy a nosotros... Mm. ...es decir... ...yo hoy puedo pensar estas ideas... pero no soy el primer historiador... ...que se le ocurre esto... ...porque hay escuelas de historiadores... ...que fueron pensando... ...y el objeto de estudio fue cambiando... Total. ...no es el objeto de este podcast... ...pero sí pensar... ...que esta historia... Que tiene una pretensión de verdad Que es una historia simplificada Es una historia que se sigue posando En la importancia de ciertos héroes De ciertas personas, o en ciertos hechos Es una historia Que por más que pretende ser fiel No termina de explicar Realmente qué es lo que hay que explicar Sí, nunca te pasó que Que tenés a alguien conocido que te dice No, pero yo lo leí en este libro Estamos diciendo que no Estamos buscando la verdad histórica Que no tratamos de develar Exactamente qué pasó ese día. Yo creo que. Yo te, te lo te lo
1: picanteo. ¿Sí? A mí me gusta pensar que lo hago. Uh -huh. Pero entiendo que hay dificultades. Bien. A mí me pasa cuando, cuando yo investigo la antigüedad que tenés mucho, mucho texto que pasa por literatura ya. Que son historias, ¿no? Novelas casi que escriben estos monjes que estudio yo. Digo, me parece que eh, hay como, como. Como dice. como decís vos. Hay que buscar lo menos falso, ¿no? Esa, 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 esa frase, eh, no, aún así, sin perder esperanza, ¿no? En la verdad, si no,
0: dejamos de buscar la verdad. Me parece que hay que buscar algo de eso, no sé si es Bien, eso. me parece interesante, principalmente, en esta búsqueda de la verdad, no garantizándola. Bien, yo no te puedo garantizar 100%, no. Pero te puedo garantizar que a través de ciertos métodos históricos, yo puedo llegar a una conclusión que está muy cerca de la verdad, sin poder garantizártela, o que es muy posible que haya pasado, donde podemos discutir ciertos elementos, pero hay una base que, podemos, que no vamos a poder discutir. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el ejemplo de las pirámides de Egipto. Ahí va. A ver, ¿qué pasó? Es muy clásico que eh, alguien te diga que las pirámides las hicieron eh, extraterrestres. Porque no hay información suficiente de cómo hicieron las pirámides, o no hay información suficiente de la capacidad de los sujetos de esa época para realizarlas. Entonces vas a decir, no, como no tengo toda la información, la pudo haber hecho un alien. O puede ser arte de magia. Yo te lo complejizo,
1: inclusive. Claro. Estoy de acuerdo que, que a veces no se tiene la información. Pero a veces lo que pasa es que el público que argumenta el tema de los alienígenas es público que no está... Justamente dentro de las investigaciones de, no sé, el antiguo Egipto. Entonces, no, no es que quizás no hay documentos. Quizás sobran documentos para probar que no, fueron que no fueron aliens. Pero el público que está alejado de la historia, ¿no? Por sí. eso este podcast también un poco, eh, lo desconoce. Entonces, como, como que están inclusive mucho más lejos, si se quiere, de ese
0: conocimiento. Bien, justamente creo que ahí hay una clave. Los historiadores profesionales generan un consenso. Creo que es una palabra muy importante. sí a la hora de hacer sus investigaciones, generan un consenso en el cual están todos de acuerdo que las pirámides fueron hechos por los egipcios, no hubo una intervención sobrenatural, no hubo una intervención extraterrestres. ¿Cómo la realizaron? Tienen diversas teorías, a veces con debate, pero no hay lugar a la posición de las alienígenas. ¿Por qué? Porque siguen un método científico, y hay una clave importante, y un método que comparten, aunque sean de ideologías distintas sí. hay un método que siempre se comparte es un método de refutación de una investigación nunca nace de la nada digo, si vos definís y querés investigar sobre alguna cuestión primero tenés que leer todo lo que se investigó sobre ese periodo eso es una de las primeras sí, partes claro. del método de investigación histórica que te obliga a saber qué dijeron los historiadores y uno parte de esa base entonces eso evita que... Eh, que la posición de un solo historiador sea tomada como verdad. ¿Puede haber historiadores que digan que le hicieron las pirámides? Puede pasar. pasar. Puede pasar. Pero eso no alcanza para decir los historiadores piensan que. Exacto. Bueno, en definitiva, eh, para, para ir cerrando un poco, sería interesante pensar qué está buscando aquel historiador eh, que piensa la historia como problema, aquella persona que está intentando eh, problematizar un hecho, pensar para qué sirve, pensar en, en, en qué podría generar a partir de eso, y en qué está pensando aquel que investiga la historia como una anécdota Como un evento particular O que trata de buscar esta verdad Esto que fuimos traspolando durante el podcast Poniendo por un lado Aquellos que investigan los hechos Por el otro lado los que investigan los problemas
1: Bueno eh, Estoy pensando en esta segunda Vertiente que es la de, la de Pensar como una anécdota Es lo que, es lo que yo diría el, es el, La historia para, para contar en un asado Me parece que eh, la historia que se aleja en algún punto de la, de, de la profesionalidad, ¿no? la historia que se aleja de las, de las universidades, es esa historia que uno está pensando para la, para la anécdota, sí. lo que, que venimos retomando en realidad todo el sí. podcast, pero que, que inclusive pasa a algo eh, casi intrascendental. Yo pienso, por ejemplo... En la conquista de América Gran ejemplo Es, es un ejemplo que, que todos
0: conocemos más o menos que, que lo hemos aprendido en la primaria Por las dudas De cada uno de los ejemplos <risa> que estuvimos haciendo Vamos a hacer un podcast particular Porque seguramente te quedas con ganas de seguir escuchando No nos da el tiempo para hablar de, de, de todo lo que dijimos Pero Pero profundicemos en la
1: conquista de América En la conquista de América El, el, el dato para el asado es Ese dato de, por ejemplo, ahora decir eh, En realidad Colón no llegó primero ¿no? Todos sabemos que 1492, Pisa, Colón, Centroamérica. Bueno, ahora a, a empezaron a haber eh, análisis arqueológicos que demostrarían que en realidad eh, llegó en algún primer momento eh, un grupo de vikingos. ¿no? Uh -huh. Con todo el auge que implica hoy vikingos. ¿no? Tenemos inclusive la serie de vikingos eh, auspiciada por el History
0: Channel. Eh, hoy eh, está eh, subvencionando, ¿no? poniendo plata en una serie. Entonces, a ver, History te podría hacer un documental entero diciéndote... Es una mentira, Colón no fue el primero que llegó, fueron los vikingos. Exactamente, esta cosa de, de,
1: del mito, de nos mintieron toda nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, como nos mintieron toda nuestra vida, ponemos nuestro foco en los vikingos. Entonces, tenés ese asado, volvemos al, al, al concepto asado: estás con tus amigos y se, se pone todo medio, medio como a filosofar y vos decís, no, ustedes sabían que los vikingos llegaron primero, entonces te aparece la cara de Ragnar, ¿no? El, el, el personaje de la, de la serie. Eh, entonces, ¿qué pasa? Uno se queda en esa historia que ya no es problema, ¿no? Ya no es un problema, sino que es la anécdota de que los
0: vikingos. Y te da como una especie de poder, de un arma que vos tenés que los otros no tienen. Claro. Como que vos sabés algo que el otro no tiene y te posiciona en un, en un punto. No quiero decir por encima del resto, pero. Me gusta tener
1: este dato que el otro no tiene. Es lo que, lo que llamamos capital cultural, que es un concepto que podríamos también darle media hora más de, de análisis. Sí, pero sí, cuando sí. uno dice capital cultural, está entendiendo esta cosa de yo eh, he leído más libros y sé estos datos, estas cuestiones. Eh, pienso, por ejemplo, en, por lo menos los vikingos, pero también pienso en la homosexualidad de Colón. ¿no? Esta cosa de, eh, ¿era, parte, era o sea. realmente gay, Colón? Bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿es importante para el análisis? ¿Dónde eh, nació? ¿Dónde nació? ¿Era genovés? ¿Era eh, italiano? ¿no? ¿De, sí, sí, ¿De dónde sí, sí. viene? Eh, me parece que... que eso... Que el, el capital cultural... Que está bien... Que,
0: que, que, es in, que es interesante... No hace a la historia como un problema... Y no es hacer historia... Yo creo que eso es una... Quiero que quiere... Eh, claro, no quiere decir que... Otra persona no pueda hacer historia... Que no sea un historiador... Claro... Pero sí es importante... Que a la hora de pensar historia... Tengo que pensar esa problemática en cómo me sirve para entender ese ejercicio de pensar problemáticas, cómo me sirve para entender otras problemáticas. Por ejemplo, continuando y reforzando cómo sería ver la historia de la conquista, pero desde el lado de hacer una historia de problema. Sería pensar, por ejemplo, si aquellos pueblos conquistados, ¿no? llamados pueblos originarios, comunidades indígenas, eran una unidad monolítica a la llegada de los españoles. ¿Eran americanos? ¿Podemos decir los pueblos originarios porque eran todos un todo? Pienso también
1: en los manuales. Al día de hoy todavía, en los manuales de, por lo menos, eh, historia primaria y secundaria, uh -huh. se sigue eh, catalogando mayas, aztecas, incas.
0: Sí, y todo el resto de los pueblos. Y todo el resto es un, eh, una, nebulosa. una nebulosa. Y además se sigue presentando esos pueblos en relación a eh, griegos y egipcios. Y hay un problema ahí en ubicarlos como como pueblos antiguos o incivilizados, que sería otro tema, pero sí que esto, no, pensar la nacionalidad de ese pueblo, pensar si ellos eran un pueblo, o entre ellos no se reconocían, quizá, si lo pensamos en esa dinámica, para un Inca que venga un español o venga un Azteca, posiblemente le daba lo mismo. Posiblemente, sí. No se sentía más identificado con el Azteca que con el Inca. Entonces volvemos a lo mismo, ¿para qué nos sirve esto?, Hoy tenemos esa dinámica en la cual estamos pensando la nacionalidad americana. ¿Existe una nacionalidad latinoamericana? Muchos pensadores de las, de las ciencias sociales de la actualidad discuten. Entendemos que Latinoamérica tiene una base histórica parecida o, o similar de la conquista. Hablamos, la gran mayoría eh, habla español, portugués y después un montón de otras, de otras lenguas... Eh, pero alcanza eso para decir que hay una nacionalidad, ¿por qué nos cuesta tanto? Quizá porque culturalmente cada pueblo representa otra cosa y nosotros queremos forzar por esta historia común una nacionalidad. Eso sería pensar cómo el ejercicio de hacer ese análisis en la conquista, en la actualidad también nos sirve. Sí,
1: ahora me parece que en los estudios históricos, cuando hablamos de, del 1500, 1600, empieza a aparecer esta cosa de ir seccionando, ¿no? Y decir ya no es aztecas, mayas, incas, sino empezar a buscar esta heterogeneidad que como bien decís vos a la hora de pensar la actualidad no pasa, ¿no? El concepto pueblos originarios que es un concepto que tiene más una cuestión militante que no está mal eso, ¿no? no, no, no claramente no hay algo peyorativo en decir que es militante, pero sí es una cuestión homogeneizadora, ¿no? Uh -huh. Como que vuelve todo los pueblos originarios. Y, y habría que pensar de vuelta hoy mismo también si eh, existen interacciones entre, esto, entre estos pueblos originarios o están todos eh, dispersos y tampoco hay una conexión. ¿no? Sí. Y, y no estamos forzando nosotros quizás esa conexión.
0: Otra forma de ver la conquista de América en este sentido sería cómo la conquista de América favoreció el desarrollo de, de Europa. Está este famoso concepto de la acumulación originaria mm. no acuñado por Marx en el cual él, eh, diciéndolo de forma básica entiende que la cantidad de recursos que llegan desde Europa, digo no solo recursos sino también alimentos, el oro la plata, etcétera, permitieron y favorecieron el desarrollo de Europa y son los responsables principales del de exceso de recursos que generó el renacimiento posteriormente las revoluciones industriales, etcétera, etcétera sí, ¿no? y agrego que creo que al día de hoy está, está como
1: pegando, si se quiere un poco más, eh, esto de entender el impacto de la conquista en, en estos términos que vos decís de, de acumulación originaria no solamente en Europa, sino también en América. Es decir, hoy eh, se empieza a, a problematizar ya, en realidad decimos hoy, pero estamos hablando ya de los, de, desde los 70 para acá eh, esta idea de entender que eh, no es eh, ni, 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 una, ni, ni bueno ni malo, ¿no? Esta cosa de la leyenda blanca o la leyenda sí, negra. Claro. Bueno, otro tema, sí. Ese es otro tema también claro, que estaría bueno trabajar en otro en otro capítulo, pero pensar eh, los desastres de la conquista, eh, porque ahí, ahí también está, está bueno marcar que el historiador marca una posición valorativa, eh, a veces consciente, a veces inconscientemente, de... Eh, decir, bueno, esta acumulación originaria, ¿qué impacto tuvo? Y en ese impacto, a la hora de ver estadísticas, a la hora de ver números y fuentes escritas,
0: eh, uno toma una posición, ¿no? Me parece. También me parece problemático. Y que todo eso te sirve para entender procesos de la actualidad Exacto. de cuando, por ejemplo, empresas extranjeras eh, priman un desarrollo en un país eh, particular. O cuando pensamos el desarrollo actual, ¿por qué las economías... Europeas o estadounidenses funcionan bien y las economías latinoamericanas y africanas funcionan mal. Es una pregunta que hasta me la han hecho alumnos. ¿Por qué Argentina no es
1: Estados Unidos? ¿Por qué Argentina no es Suiza? ¿No? Y, y de vuelta. La única forma de responderlo, me parece a mí, es eh, pensando la historia como un problema, es decir, entendiendo que hay contradicciones que no son uh -huh. de países aislados, porque si no pensamos esta cosa de eh, el gen argentino,
0: el gen suizo, no, casi una cosa biologicista que, que estamos bueno, totalmente sí, en desacuerdo. Si hacemos el mismo paralelismo. Volveríamos a esta, a esta pregunta: ¿Cómo generó el desarrollo suiza? ¿Qué hay suiza, en su historia claro. detrás? ¿Qué historias de conquistas? ¿Bélgica, ¿Quién es Holanda, Bélgica, Holanda, es... España, Inglaterra?
1: Sí, sí,
0: sí, Podemos sí, sí, decir sí, sí. que hoy los ingleses funcionan porque son correctos, o tendríamos que hablar de la piratería inglesa y cómo eso generó una base de desarrollo durante la conquista es que, y volviendo al hay, mismo problema. Hay, hay gente que dice: bueno, si nos hubiese conquistado Inglaterra en vez de España. Vuelvo a esta idea, eh, como para ya ir concluyendo. Eh, pensar la historia como un problema tiene este sentido. Es hacer un ejercicio permanente de desnudar un problema, de que los hechos estén al servicio de que nosotros podamos ir sacándole capas de simplicidad a un problema y que nos ayude a entender situaciones de la actualidad digo, yendo a buscar estas respuestas al pasado, pero no en un sentido de que es algo lineal, sino que es el ejercicio de pensar problemas y de, y de buscarles una vuelta. Eh, a través de los eventos históricos, los datos, como una herramienta. Y, y que es un ejercicio
1: incómodo. A mí me parece que el, el, uh -huh. el trabajo del historiador o del que le interesa problematizar el pasado es un ejercicio incómodo porque implica encontrarse constantemente con eh, cuestiones que están a veces en contra de lo que uno a veces piensa. ¿no? Es, uh -huh. Uno piensa, eh, por ejemplo, volviendo a lo que hemos trabajado recién, el indígena como un ser puro y bueno versus... Al, El español al español malo sí. y de pronto te encontraste con que lo, los Tenochcas eh, hacen sacrificios humanos claro. no sé. ¿Sí? y decís pucha, pero si yo pensaba otra cosa digo, es un ejercicio incómodo
0: también, es un ejercicio que implica sí. eh, moralmente eh, poner en jaque la cabeza constantemente y que implica tolerar eh, en ciertos términos esta frustración de saber que uno no va a poder conocer todo que no va a tener una respuesta pura y limpia, sino que va a implicar todo este ejercicio me sirve para analizar mejor eh, muchas situaciones políticas, económicas, sociales, permanentemente. Que uno no va a la historia simplemente por fetiche no. simplemente por curiosidad, sino porque trata de entender algo más de la propia realidad. Completamente. Llegamos hasta acá. Llegamos. Tendremos un próximo podcast donde hablaremos de algún tema particular. Que nos vayan recomendando <risa> quienes escuchen este podcast. Eh, y seguiremos ampliando. Muchas gracias. Hasta luego.